0: Bienvenidos. Bienvenidos, Radios Escuchas, un nuevo episodio más de uh, Anten Podcast. Y hoy tenemos un nuevo invitado a la cabina que nos permitió hacer algunos arreglitos y pidió que para una mejor biografía de él... Quería otra oportunidad, y claro, a todos se lo damos. Antes, recordarle que hay algunas de las entrevistas que tienen algunas preguntas al final de la parte donde se hace una breve introducción a la, a la entrevista, ahí ustedes siguen hacia abajo en Spotify y van a encontrar alguna pregunta que pueden llenar o pueden hacernos llegar a través del email que ven allí, de Gmail, para una pregunta con su voz y se la pondremos también en cualquier episodio para que las demás personas lo oigan. Hoy tenemos a una persona muy especial, pero antes de, nos ganamos la vida con los que recibimos, pero hacemos la vida con lo que damos. Esa es la realidad. Hoy tenemos a una de esas personas más que se dieron influenciadas y empapadas y mojadas, y que crecieron allí en aquel entorno de Miraflores, que siempre estuvo lleno de miles de jóvenes, miles de jóvenes, que a raíz de ello cambiaron su vida. Hoy tenemos a una persona que tenía un diminutivo muy raro, porque era un muchacho de casi 6 pies y 200 libras, pero todos lo conocíamos como Vitico, Víctor Campus Molun. Bienvenido a nuestra cabina de Anten Podcast.
1: Buenas noches, Aldrin. De nuevo, hermano. Gracias por rehacer el, el conversatorio que tuvimos la, la semana pasada. Sí. Realmente, yo entiendo que las cosas deben quedar a la altura de lo que tú estás haciendo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Hablaba con alguien sobre eso. Y realmente no es una posición de buscar o no dinero. Porque puede ser... No, no creo que tenga esa gran amplitud porque si sacamos cuenta cuántas personas de esa generación pueden escucharnos, 200, 300 tal vez máximo, ¿me entiendes? Es solamente una recopilación, una data, una, una memoria digital de lo que pasó allí y de lo que a muchos transformó y tú fuiste uno de esos. Vítico, eh, Víctor, ¿dónde, ¿dónde naces? ¿En qué lugar de la República Dominicana naces?
1: Mira, yo nací en la vecina República de Villacón, Villaconsuelo, a mucha honra. Muchos personas, muchas personas de ahí,
0: muchas personas de ahí.
1: Nací y me crié en Villaconsuelo, en la, específicamente en la calle Manuel Ubaldo Gómez. Realmente en la misma frontera entre lo que era o lo que es Villa Consuelo, San Juan Bosco y Villa Juan.
0: Ok, ok. En esa, en ese, en, en esa localidad, eh, ¿cómo fue tu vida allí? ¿Qué, ¿Qué hiciste? ¿En cuáles escuelas y cuáles o cuáles colegios fuiste o tuviste esa docencia?
1: Bueno, yo toda mi vida, bueno, la, la, los primeros años ya, sí, de, la, la, los, fue un, se llamaba un Evangelio ya no, ya no existe, me, y, y de ahí, ahí, Don Bosco, ahí me formé y me, me hice bachiller en, hice en ciencias físicas y naturales, toda mi vida en el colegio de Don Bosco, solamente estudié ahí.
0: ¿Tuviste algún contacto con alguna otra institución o algo antes de...?
1: Allí en de el existir? colegio había una tropa scout. Pero aunque yo lo veía y medio me llamaba la atención, como que nunca me decidía. Y realmente me acerqué, llegué a ir a un par de reuniones, pero como que eso no llenaba lo que yo estaba buscando. Como que, no.
0: Es decir, ya desde pequeño tú tenías una, un norte, un camino a seguir.
1: Exacto, yo entiendo que sí. Yo entiendo que siempre tuve esa parte del como querer servir, querer ayudar. Y como que los scouts no me...
0: Pero eso, ¿tú crees que vino de familia? ¿Hay, hay alguien en la familia, en tu familia, madre o a, al lado del padre o de la madre que... Que venga eso como en el ADN tuyo.
1: Creo que del lado de mi madre, mi abuelo siempre era una persona muy abierta y entregada y decidida a lo que fuese para ayudar a las personas. Inclusive, sí inclusive cada vez que allá en el barrio, en esa época, estamos hablando de los años 60, por ahí, si alguien se ponía malo, o lo que sea, a él era que le iban a buscar un para que lo llevara al médico, porque él siempre estaba dispuesto.
0: ¿Él era médico o simplemente que le gustaba
1: ayudar? Le gustaba ayudar, un buen samaritano lo que él era.
0: Ok. ¿Tú, ¿Tú crees que sea de por ahí que venga el tú ya a tener un norte de temprana edad y saber qué tú querías?
1: Indiscutiblemente yo diría que sí. Que por Pero ahí debe sí. venir.
0: Inmediatamente tú deseabas ayudar a través de la medicina o simplemente ayudar?
1: Ayudar. En ese momento la medicina no era parte de, del norte.
0: Ok, okay. Entonces, pasas a los scouts o, o ves los scouts y como que no te llama. Entonces, ¿cómo llega ese, ese, ese esa, a, ese, do, esa pequeña dosis de, 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 de Miraflores? ¿Cómo yo,
1: ¿cuándo? yo empecé, si mi memoria no me es infiel, estamos hablando de 1990-91, como mucho, en el comité, no recuerdo el nombre, con la licenciada, la psicóloga Elizabeth Rodríguez, prima tuya. Sí, primita, de primita hermana. Sí, debe de ser. Y llegué donde Elizabeth, que ella tenía un comité de Cruz Roja de la Juventud, en Villajuana. Llegué donde ella por un primo hermano, que ya no está en este plano, espero que esté descansando en paz donde quiera que esté. Que él fue quien me introdujo a ese mundo. Y me empezó a llevar todos los sábados a las reuniones que se hacían en la casa de Elizabeth.
0: Eso era como parte de un primo hermano más adulto que quería como darte un buen camino, tal vez, ¿no verdad? Algo así.
1: No realmente, tenemos la misma edad, simplemente él alguien lo introdujo por ese lado, y él entendió que a mí me iba a gustar el ambiente, y entonces se equivocó. Ok,
0: entonces, ¿qué, ¿qué hacía Elizabeth Rodríguez con ustedes? Eh, ¿qué, qué, qué
1: actividades le presentaba para mantener Mira, Elis, el grupo, claro está. Elizabeth, en, esa, en ese comité de juventud, ella es, eso hay que, sí, hay que reconocer, Elizabeth sí estuvo muy enfocada en la capacitación de nosotros. Nosotros empezamos eh, con todo lo que es la historia de la Cruz Roja, desde Solferino, la biografía de... Una, Cosas, ¿Cómo pasaron esas cosas que dieron orígenes? ¿Cómo se llamó la Cruz Roja? ¿Por qué fue la Cruz Roja? Todo lo que hoy conocemos como difusión. Ella siempre estuvo muy empeñada en, en inculcar esos principios. Y, e incluso, como te comenté anteriormente, también ella se enfocaba mucho en el asunto de la inteligencia emocional, de cómo reaccionar ante ciertas situaciones, ya fuese una emergencia médica o lo que fuese, lo que fuere, pero sí cómo reaccionar y cómo proceder sin que eso marcara, te marcara como persona.
0: Eh, ¿Recuerdas tú cuántas personas habían ahí?
1: En ese comité éramos como 12, entre 12 y 15, más o menos.
0: De similar a tu edad.
1: Sí, éramos más o menos, yo era uno de los más jóvenes, pero sí era, andábamos por ahí. El más viejo a lo mejor me llevaba dos, tres años, nomás de ahí.
0: Ok, ¿y dónde se reunían? ¿En, ¿En la casa de ella?
1: En la casa de Elizabeth, la Manolo Barlo Gómez, al fondo, casi esquina quinto centenario. Ok. Entonces, que
0: era la misma que yo
1: nací, pero al fondo.
0: ¿Ustedes todos los sábados estaban ahí? Eh rutinariamente, sí,
1: todos los sábados estábamos ahí porque era no, prácticamente pues. obligatorio que teníamos que ir, porque todos los sábados ella tenía un tema diferente que tratar con nosotros
0: ok, era ella era ya sola no había como una algo colegiado con director su director, ella era la directora total,
1: sí ella era la encargada del comité y eh, usualmente recuerdo que un sábado fue Robert al monte Váez. Otro sábado fue... Hablarle
0: sobre juventud. Hablar
1: de juventud, de lo que hacíamos y todo eso. Okay. Otro día, otro sábado fue Milá, Milagros Orozco.
0: Ok, sí. Que estuvo aquí en una entrevista también.
1: Otro día fue Robin este, y la, Los muchachos del grupo del Comité 14 de Cristo Rey.
0: Que influenciaron posiblemente en los otros comités que se formaron de juventud en toda la capital. Realmente sí. sí. Creo yo, Creo yo, no sé. Tendría que preguntarle a Robert. Entonces, ahí ustedes no hacían contacto, mucho contacto con Miraflores. Simplemente se mantenían ahí
1: en ese comité. Perdón, sí. En ese, en ese entonces solamente nos manteníamos en el comité y las actividades propias del comité. Que visitamos varios asilos de ancianos, orfanatos.
0: ¿Y te sentías bien haciendo esa parte? ¿Cómo te sentías, Víctor?
1: Mira, yo me sentía muy bien. Yo entendía que eso era el norte, el, el, el norte que yo buscaba.
0: A, aún a pesar de la edad, que eso no, como que no combina esa edad, estar yendo a... a a orfanato y esas cosas, pero aún así tú te sentías que estaban como, me siento como en mi casa.
1: Exacto, y a lo sumo, 12, 13 años.
0: 12, 13 años, ya, ya sabías para dónde iba. Exacto. Maravilloso. Entonces, ya después, ¿qué tiempo duras ahí en ese comité con Elisa?
1: Con Elizabeth, yo duré casi dos años, si mal no recuerdo. Y, y esos, dos
0: años, esos dos años fueron eh, solamente ahí, los sábados. Solamente ahí. Entonces, a los dos años, ¿cuándo comienzas a hacer contacto con Miraflores?
1: Contacto con Miraflores, per se, eh, íbamos a los servicios, por ejemplo, los carnavales, eh, apoyábamos a lo que era. Juventud, en las labores de claro. la búsqueda de niños perdidos, ese tipo de cosas. <risa> Perdón. Y ahí yo lo.
0: Parece que Víctor tiene un poquito de problema. Vamos a ver qué suba.
1: ¿Me escucha ella? Ahora sí. Sí, eh, te decía que. Nosotros íbamos a los servicios, por ejemplo, eh, los desfiles del malecón, los desfiles de carnaval, ese tipo de cosas. Y ahí yo en lo personal empezó, empecé a darme cuenta de que la Cruz Roja era algo más que el comité de Elizabeth.
0: Ok, era como si, si, si solamente tuviese presentado la portada del libro.
1: Exactamente.
0: Entonces, pero tú, para esos servicios, ¿se iba directamente de la casa de Elizabeth al servicio o tú tenías que ir a Miraflores?
1: Eh, uno nos fuimos directo y otro nos fuimos a Miraflores y de ahí nos llevaron.
0: Ok. Y ahí fue ahí, mi, la ah, primera vez
1: que yo vi a Miraflores.
0: Ok, pues ahí ya tuviste algo que te, lo que tú me dijiste anteriormente, que viste que había algo más. ¿Dónde fue que lo viste?
1: ¿En esos servicios? en esos servicios, y ya donde me di cuenta que realmente había que ir a la sede central a Miraflores, fue que todavía no recuerdo el año, de verdad que no, que fue aquel desfile que salieron todos los socorristas, todas las ambulancias, la brigada de rescate de aquel entonces, que se dio una vuelta por Miraflores hasta la 27, y se entró por el listín diario, pero no recuerdo el año. Ese fue ya cuando yo dije, ok, por aquí es, y en la sede central es la vuelta.
0: Yo creo que eso tal vez fue un 8 de mayo, podría ser. ¿verdad? Sí, fue un 8 de mayo. Ok, entonces a partir, en ese exacto momento fue que tú dijiste, eh, en este, eh, es por aquí, yo creo que yo quiero seguir por aquí.
1: Exacto, y recuerdo como hoy, que yo estaba uniformado de la Cruz Roja, pantalón dril azul, botas, camisa blanca, con los logos de juventud, y no recuerdo quién fue, creo que fue eh, Astacio Beliar, que al ver cómo yo estaba uniformado, me subieron en el jeep de rescate. ¿Cuál
0: jeep? ¿Un jeep azul?
1: No, el jeep blanco.
0: Sí, en ese, en ese tiempo yo creo que era blanco.
1: Sí, era blanco en ese
0: tiempo. En ese tiempo, ¿y por qué te subieron ahí, Víctor?
1: Nos mira, por, no. Por sí. la uniform... Tal vez por la uniformidad que te veía bien presentado y dijeron, vamos a subirlo. Que... Exactamente, a lo mejor, yo, sí, yo entiendo que era por eso, yo estaba bien, muy bien presentado, en verdad, y me subieron ahí, no, pues está bien, vamos, vamos arriba. Era
0: como, era como, era, era como poniéndote un poquito más de ese veneno Cruz Rojita. Era para que te fueron enganchando, ¿eh?
1: Sí, entonces, me engañaron. Me, me vendieron el sueño y yo lo compré.
0: Exactamente. Ok, entonces ya ahí pasas a la central, o no fue nada traumático para Elizabeth, quedaron un acuerdo y tú ibas ahí.
1: Mira, traumático yo creo que sí fue. Sí, porque Entiendo. ella
0: era. Elizabeth era un poco ah, parecido al difunto Astacio. Sí, ella, Elizabeth. Que, que eh, velaba mucho por sus por el, por el personal que tenían. Eran muy, muy celosos con ellos.
1: Sí, ella tenía un complejo de mamalaguinas con nosotros, que eso era insufrible.
0: <ríe> Entonces, cuando tú le dijiste eso, ¿qué, qué ella te, te repostó? ¿Qué ella te dijo?
1: Mira, yo no recuerdo cómo fue la conversación. Yo sé que no fue en, en muy buenos términos. ¿Cómo, José? <risa> porque fue que a ella le dijeron que yo estaba yendo a la sede central. Ay, 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 ay. ay. ¿Y, entonces? y ya tú te puedes imaginar, tú que conociste a Elizabeth, tú te puedes imaginar el berrinche que se armó. Ay, 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 ay.
0: No recuerda qué te dijo ella. Tú no puedes venir aquí.
1: No, ella sí me dijo una vez como que, no, tú tienes que pedirme autorización a mí para venir aquí a la sede central. Y ahí empezó, un, un dime que te diré, entre Papito Belial y Elizabeth, y Robert en el medio, Aníbal Marte por otro lado. Bueno, Aníbal Marte
0: era parte de la del, del equipo cal, baja, en, baja en las Aguas, siempre estaba como en el lado... Eh, buscando más, sí. vamos a hablar An, sobre
1: eso Aníbal, Aníbal era del team Échenle agua al vino
0: Exacto, échenle agua al vino Vamos a echarle un poquito de, de, de agua a, este, a, a, esta, a esta fogata Que está muy caliente
1: Que eso fue Como un sábado Y J.M. Yo no, no, no sé si él se va a acordar de eso Porque ya J.M. el pobre está medio viejo José Manuel Merete con doble T
0: para que lo sepas, si no lo dice así, ya tú sabes lo que te pasa.
1: Eh, sí, sí. Te, ha dicho, me lo, voy, me lo voy a llevar para San Cristóbal. Ahí. Y ahí se armó una discutidera. Mira, que eso fue épico. Y te estoy hablando, <risa> yo tenía ¿cuánto? 14 años. Entre. 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 entre Atacio, eh, José, Atacio. J.M. J. M. Ay, mi madre. Y Elizabeth, mira, yo. Sé, sé que fue, a mí lo que me daba la risa.
0: Pero eso fue allá mismo, en Miraflores.
1: Allá en la sede central, cuando la oficina de juventud estaba en la esquinita delante.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Sí, sí, yo me recuerdo. Entonces, ok, llegas a la sede, ya, ya pasa todo este maremoto. Sí. ¿Y qué sigue haciendo Víctor allí?
1: Ya y ahí yo estaba trabajando directamente con mi papá en lo que fue la Cruz Roja, que fue el licenciado Wilfredo Astacio Biliar, que Dios lo tenga en gloria. Que Dios lo tenga en gloria, exactamente. En el área de juventud yo tuve dos padres. El señor Félix Jugando dice que todos tuvimos un padre y un padrino. Yo entiendo que yo tuve dos padres y un padrino.
0: ¿Cuál fue? Yo entiendo ¿Cuál fue que mi... El primero
1: fue Wilfredo ah, Artásio Belial. Wilfredo Artásio Aníbal Marte.
0: ¿Oíste Aníbal Marte?
1: ¿Y el padrino? No, no. Mi, pa... mi segundo papá fue Aníbal Marte, juventud. Ok. Y mi padrino fue el señor José Manuel Merete con doble T. <risa>
0: Porque ¿Cómo llega verete ahí sin Merete? Como dice él, es un pueblerino.
1: Sí, pero el pueblerino, cada vez que venía a la ciudad, yo estaba ahí. Y no ah. sé exactamente, y fue, la, fue algo de lo que tú y yo conversamos el otro día, no sé exactamente qué ellos veían en ese carajito de 14, 15 años. Que yo siempre como que le caía en gracia. A JM, a Aníbal, a Robert, a la gente del Comité 14... Y te y buscaban, ahí... y te llamaban. Y, y, sí, y entonces... como, que, como, que me, como que yo encajaba bien en ese grupo. Ok,
0: mira, no sabía esa parte, no sabía esa parte. Ahí ya en ese proceso no comienzan, ya no comienzan tú a recibir capacitación, nada de eso, primero no, sí, ni... eh,
1: Sí, ya de ahí yo empecé. Eh, lo primero, el primer sitio que fui, fue a San Cristóbal, eso fue algo que se nos escapó la otra vez, por eso que uno tiene que hacer memoria y escuchar a la gente. Recapitular. Fue a San Cristóbal. Recapitular.
0: Recapitula, eh, claro. ¿Perdón? A San Cristóbal. No, digo yo que es recapitular. ¿Y por qué tú fuiste tan lejos a San Cristóbal?
1: Sí, no, yo no recuerdo exactamente qué era lo que había en San Cristóbal, pero era algo como en el liceo, una actividad que tenía Merete. Y ahí yo conocí a un par de ilustres de San Cristóbal que yo sé que tú te acuerdas de ello, básicamente el FUA Ay, ay, ay,
0: ay, ay, ay. ay. Lo ando buscando por una entrevista también.
1: Y, de, y también en San Cristóbal, el grupo de Merete me acogían como que yo era un pueblerino igual que ellos. Ok. Pero... Y habían varias personas, esa vez habían varias personas de varios comités, estaban la gente del comité del 8, de la autopista Sánchez. Y ahí estaba.
0: Que, ¿De qué año estamos hablando? Victor? Estamos hablando de 92, por ahí. Y ya eh, San Cristóbal tenía ese empuje.
1: Wow. Sí, San Cristóbal, ya. Sí, San Cristóbal, sí. Y ahí, ahí yo conocí a varias personas. Un tal Julio Urbáez. Oh, ay esa figura la ando buscando también cariñosamente el yellow el yellow sí señor ahí conocí a uno que yo no sé si tú lo conociste pero él es él era uno de los hijos de Papito del Comité 14 Alonso Mateo alias Aquamán
0: ay 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 Aquaman, porque la hablaba como así como medio fañoso sí claro que lo conozco
1: y claro. bueno, ya tú sabes, ese grupito, ahí yo comencé. Fue,
0: y, ¿Y qué tú hacías ahí, Víctor?
1: Yo no ah. recuerdo exactamente qué era lo que estábamos haciendo. Yo no sé si era una actividad, algo que había en el liceo donde la gente de San Cristóbal se reunía. Ajá. Y no recuerdo exactamente el motivo de la reunión. El punto fue que yo fui para allá.
0: Ok. ¿Todavía no has recibido ninguna docencia? de
1: eh, No, todavía hasta ese punto no. Después... Eh fue que yo tomé mi primer curso de primeros auxilios. Que fue...
0: ¿Recuerdas el instructor?
1: Sí, mi instructor fue el hoy doctor Carlos López. Ay, Carlos López Collado. Ahí sí hay. Carlos López fue mi primer instructor de primeros auxilios.
0: Y no recuerda quién fue el monitor.
1: Eh, no, no recuerdo. Sí, no, Yo creo que como monitor... En ese momento estaba mi amigo Eugenio Fañas. Si mi memoria no me es infiel, uno okay. de los conductores.
0: Lo, lo tuvimos por aquí en una entrevista también. Ok, entonces, primeros auxilios como personal, como voluntario de Cruz Roja de Juventud.
1: De Juventud, sí.
0: Ok, ¿qué sigues tomando después?
1: Después de eso, eh, el curso formal de difusión. Con,
0: claro está. Con el
1: señor ¿Con
0: Alejandro Valverde. Claro, pues eso es lo que iba a decir, claro está. Si no merece nombre, está mal ahí.
1: Alejandro Valverde, hipo está. Y para La leyenda. Sea. Aunque a él no le gusta que le digan leyenda, porque lo hace sentir viejo. Exacto. Alejandro, cuando tú oigas este podcast, asúmelo y entiéndelo. Eso es lo que hay.
0: Entonces, después de ahí, ¿qué sigue?
1: Después de ahí, eh, tomé el primero auxilios avanzados. Un
0: brinco fuerte. Sí. No hay una... Eh, se daba un brinco fuerte, se, se pasaba de, del piso 1 al 4. Al de,
1: de, no, sí. Del 1 al 10 de golpe.
0: ¿Y cómo te fue en ese? ¿No te fue muy chocante? Beta, no. De información. Eh, a nivel corpórea, la, la configuración anatómica, que ya no, se no. cambia eh, sangrado de la por epistasis, otorragia, todas esas cosas. No, no no se te fue difícil.
1: No, si tú supieras que no, para nada. Y aparte de que ese cuerpo de instructores que había con Alejandro Valverde a la cabeza. Ajá.
0: ¿Y quiénes más estaban ahí en ese en mis ese instructores de
1: PWA fueron ajá. el doctor Julio
0: de Peña? Ey, Julio Manuel de Peña.
1: Este, el hoy doctor Ramón Reyes Monchi. Uh -huh. Mi hermano. El, mi hermano. El hoy doctor, mi papá en la marina fue Monchi Reyes.
0: Ese es mi hermano.
1: Este, el hoy ¿Podemos doctor. Decir, ah,
0: Podemos decirnos de todo, pero es mi hermano. Claro, claro.
1: El hoy. ¿Mi Ilustre doctor Amado Alejandro Vázquez Hernández. Y ahí sí hay.
0: Estoy cayendo la traves y acepta, pero imagínate, vamos a ver cuando el doctor tenga tiempo.
1: Sí. Y Mira. creo que participó también, no sé si tú estabas, o el señor Stalin Alexander Polanco Abreu. Ay, y ese también, señor hermano. Polanquito. Polanquito, Polanquito,
0: que no es difícil algunas veces comenzar a decir los nombres bien, pero que en aquel sí, entonces es que... duramos, duramos mucho tiempo, Polanquito, Vitico, y, y así fue, Ese, ese es, el, es un problema.
1: Exacto, porque hoy tú dices Polanquito, ¿y quién es Polanquito? ¿Quién carajo es Polanquito? Exacto, es
0: Polanco, Polanco, entonces,
1: ¿cómo hoy te Polanquito, fue en ese... Hoy, hoy Polanquito es el magistrado Alex Stalin Polanco Exactamente
0: ¿Y cómo te Mira, fue en el, en el, en el PWA? ¿Te lograste cursarlo? ¿Qué pasó?
1: Sí, en el curso PWA yo lo cursé Sí fue un poquito El asunto del examen Por la presión el, el, De Valverde, pero
0: el, 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 Tú estás hablando del examen práctico ay, El examen ay, práctico ay, Qué dolor de cabeza
1: Sí eso fue lo único que fue un poquito eh, incómodo, por decirlo de alguna manera. Y inclusive, Alejandro, sí, yo me enteré después que él decía que no, que yo era muy, que yo era muy muchacho para aprobar ese curso. Y la verdad fue que lo aprobé a la primera.
0: Del primer empujón. Luisita Del primer empujón
1: lo Tuvieron que entregarme mi certificado de primer auxilio avanzado.
0: Ok. Entonces, ya ent tomas el primer auxilio avanzado. Eh, no te interesa, ya todavía estás en juventud o qué decidiste? Todavía estabas en juventud en, esa, en ese tiempo.
1: Todavía yo estaba en juventud, pero ahí empecé a hacer una especie de híbrido.
0: Tú estaba, Entre como juventud, estaba como alguno, tenías el pie izquierdo en la oficina allá adelante y el pie derecho allá en, en el otro
1: pasillo. En el otro pasillo de atrás, sí. sí. Y yo era como un híbrido. Yo pertenecía a juventud, obviamente por mi edad, yo no era mayor de edad, no podía tener socorro todavía. Pero sí era bien recibido y bien visto por el personal socorrista de ese momento. Que en ese momento te puedo decir que el señor Félix ay, ay, malo ese, malo bien malo, siempre, siempre siempre, siempre trataba como de escarbarme el cerebro de tratar de como, como indagar y averiguar mi forma de pensar y eso siempre me llamó la atención y ok, ¿por qué te pana? Permite que yo, siendo un carajito, eso me llamó la atención muchos años después, estuviera tanto en ese ambiente de socorro. No sé qué él vio en mí, o qué aptitudes él pudo notar o sentir, que me daba, hasta cierto punto, participación en algunas cosas.
0: Bueno, Evandro, como todo líder... Eh, tienen esos ojos avisores, ¿tú me entiendes? Y tienen esas corazonadas con las personas y tal vez vio esa parte en ti, nadie sabe, puede ser, digo yo. Habría que preguntarle a, a él. En un momento, inclusive,
1: una persona que es, que hay, en ese momento habían personas roca izquierda y él.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Siempre, siempre me trató con mucha deferencia Que eh, hoy mi hermano, Raúl González Pantaleón. Sí, ese era ese enredado todavía. Que yo veía como iba un muchacho de juventud y él mismo lo agarraba. Vamos, tú, muchacho de juventud, va, va para allá para su rincón. Para allá para su lado. No, Vitico, tú te puedes quedar aquí de este lado. Digo, ok. Digo, ok. Ay, ay, ay.
0: ay. Entonces, ya yo vivo ahí. Ay, ay, ay. Entonces. Tomas esa capacitación PWA. Estás en juventud. consigue eh, sí. ¿Consigues alguna otra capacitación?
1: Sí, conseguí el Mala. Manejo el avanzado de viajes
0: aéreas. De aéreas. ¿Con, qué do, ¿Con qué instructor? Monchi Reyes. Ramón Reyes. Sí, ese fue uno de los que, que iniciaron ese curso junto con Alejandro Baez. Sí. Y el doctor que no se puede olvidar, Franklin Gómez.
1: Franklin Gómez, no es, eh, yo no, nunca tomé una, una capacitación con él directamente.
0: Sí, pero es eh, que ellos se soportaron un poquito de Franklin Gómez, porque ya en ese tiempo yo creo que era anestesiólogo, me parece.
1: Sí, ya Franklin Gómez, ya al tener ya una especialidad, ya sí se apoyaban.
0: Exacto, ellos, eh, eh, Monchi creo, y va, es tu fueron buscando como información con, con Gómez.
1: Entonces, y Alex Pacheco, no, Alexander y Alex,
0: Exacto. ¿Y no era un poquito avanzado ese curso para un joven de tu edad y de juventud?
1: Yo creo que sí que lo era, pero por lo mismo yo no sé en verdad qué se veía en mí en ese momento que me permitía inclusive... Eh, yo fui uno de los pocos de juventud que completó el entrenamiento y se certificó en BTLS, el Basic Trauma Life Support.
0: Creo que sí, porque fue el, don, el del 95, ¿verdad que tú lo
1: tomaste? Sí, que se dio en Unive.
0: No, yo tomé uno que se dio allá en la Cruz Roja, con Joe Camber.
1: No, no, eh, no en Unive fue el BLS
0: Ok, ahora sí. El Basic pues,
1: Life Support. Okay, con okay. la American Heart Association.
0: Ok, ok. Entonces, va, no, pero tomaste muchas capacitaciones aún ¿no? estando juventud. Sí. Y no, yo lograste tocar la puerta de, de la segunda planta en la oficina de Valverde para monitoría o instructoría, no.
1: Eh, Valverde me seleccionó como monitor y yo llegué a monitorear algunos cursos de PAB. Con Monchi Reyes. Ok. Eh, contigo no recuerdo. Con Eugenio Fañas.
0: Oh, sí. Eugenio Fañas ya
1: era instructor para esa época. Eh, Entonces, creo, que, creo que llegué a monitorear también con Carlos López. Si mal no recuerdo.
0: Entonces, cu ¿cuándo das el paso definitivo y cruzas hacia o sea, socorros
1: directamente. Ya a socorros, yo comienzo alrededor del final del 95-96, eh, que conste en el expediente que yo todavía era menor de edad.
0: ¿Qué edad tenías en ese entonces?
1: 16 años.
0: Oh, Dios mío. Entonces ya estaba participando en las ambulancias. En las
1: no, en las ambulancias ahogando no me, no me lo permitía por ser menor de edad, aunque... Yo tenía una carta de, de aprobación de mi madre, que era mi tutora. Ok. Pero Ogando no me permitía eso de las ambulancias. Pero sí él me permitía los servicios estacionarios.
0: ¿Cómo cuáles? Si
1: servicios estacionarios, conciertos, eh, carnavales, donde quiera que hubiese una carpa de atención primaria.
0: Ok. Claro, porque tenía que poner en, en, en práctica lo que habías aprendido, claro está. Exacto. Ok, sigues entonces. ¿Qué más haces ya ahí en la parte de
1: socorros? Ya dentro del área de socorro, yo me, me... como que me orientaba más al área de instrucción que al área de rescate. El área de rescate nunca me llamó la atención, aunque sí participé en algunos, como... Eh, los de rescate vehicular y extircación, que se dio el básico del avanzado, con unos boricuas de Guainabo.
0: ¿De quién lo llevó? Porque si no, tú sabes lo que te va a pasar.
1: Sí, que fue traído al país por el señor José Manuel Pérez Merete con doble T.
0: Exacto, dilo bien porque si no ya tú sabes que puede pasarte algo en la vida porque sí. el este hombre te va, te va a echar una, un guanguarrio.
1: Y, un y cualquier viaje a Estados Unidos como que cuando viene a ver me secuestran y hay, hay una novedad es para que lo sepa <risa> y Entonces, ese curso fue muy interesante porque ahí yo empecé a relacionarme ya con otros miembros de Socorro que ya ahí comenzamos como a formar un vínculo muy 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 estrecho
0: que se mantiene fue? hasta el día
1: de hoy ¿quién fue ese? Eh, ahí, esos? Ahí estamos hablando del sí. licenciado capitán Camilo Lelis Ventura Hogando. en aquel entonces Camilito. Pues sí,
0: Camilito. Siempre estaba busca siempre lo andaban buscando para física, no entiendo por sí, qué. Sí, porque era
1: eran tanto novedoso el nene. Siempre, sí, él, él,
0: siempre había un grito que sonaba en los pasillos, Camilito.
1: Ah, sí, él siempre hacía algo. Cuando él no, no estaba preso lo andaban buscando.
0: Lo andaban buscando. ¿Con quiénes más entonces hiciste si vínculos ahí?
1: Eh, Vladimir Espinalogando. Hermano Moreno.
0: Eh, buen muchacho.
1: Eh, Ignacio Valle. Buen ah, muchacho. en esa época. Nachi.
0: Nachi. Son, son dos hermanos, ¿verdad? Tanto Ignacio parecido. y Pablo. sí. Nachi y Exacto. Pablo. Exacto.
1: Eh, Eloy, artista y cantante. Merenguero, Junior Toribio, hoy el pony, que... en esa época el toro. Para que lo sepan, para que lo sepan. El otro que hicimos mucha química fue el señor Otto Manuel Carela y Flores. Ay hermano mío,
0: hermano de caminata hacia los, hacia los, donde los chinos desde la Cruz Roja y devolvernos para atrás, después que comíamos.
1: Ya veo. Y ya, después que yo conocí ese grupo, ya llegué a hacer eh, otros cursos, ya más del área de socorro, empezando por el curso de campismo, que terminaba con la caminata aquella de tres días.
0: ¿Por dónde fueron? Villaltagracia-San Cristóbal.
1: Villaltagracia-San Cristóbal, y ese lo dio el señor Alexis Batista. Sí, hay una
0: entrevista que viene por ahí pronto ya de él también. Un, una
1: dama de, 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 de caballero es una dama, es.
0: Un gran, una gran persona, una gran persona. Pues entonces, bueno, es que esa era la. Iba a decir, te fuiste por otra área, pero que esas eran las capacitaciones que iban como, como para mantener a la persona en, en el hábito de estudio. Seguía PWA no tenía mucho, porque ese era el límite: PWA, BTLS, y después se ponían estas. Buenas, buenos cursos también que a ustedes les gustaban bastante, que eran o oh, no, gustaba bastante.
1: Sí, ey, mismo, lectura de carta,
0: lectura por indicio, todo eso. Entonces tomaste yeah. ese también.
1: Sí, tomaste ese también y ese no es no fue tampoco un cachupo, que ahí nos soltaron frente a la zona franca de Vierta Gracia y nos vemos el domingo a las 6 de la tarde en Lo Cacao de San Cristóbal. Y ahí está su mapa, ahí está su brújula. Hagan su vida, hagan su diligencia. Bye. Wow, tú estás relajando.
0: quién es? ¿Tú, ¿Tú recuerdas quién estaba
1: en ese grupo? oh ¿eh? ese grupo estaba Ale Polanco, Ay, Robert báez Peleogando, Edwin Olivares, a Mauri Dionisio, Ay, a Leti Domínguez... Y
0: tú, eres yeah. niño, y tú eres niño de, de 14 años junto al, al lado de todo eso mi, de todas esas personas mayores, comparada Exacto. contigo.
1: Comparado conmigo, sí. Estaba ahí Rubén Díaz. ¡Ay, la figura, compadre! Había un muchacho de juventud, que él era del Comité 8. Eh, Pablo, no recuerdo el apellido, le decían La Máquina. Moreno, que es médico ahora de la Marina. No más recuerdo de ese, ¿no? Estaba Julio Urbáez. Fue, fue una fue un, fue algo pero bastante había, interesante.
0: Pero había una, una mezcla ahí de entre... Sí, había
1: de Socorro y Juventud. Era, era una mezcla. Sí. Porque Qué yo madre. oficialmente no pertenecía a Socorro por la edad. Pero todos mis compinches estaban en el Socorro.
0: Era una simbiosis bien rara, ahí, socorro, juventud, ahí estaba todo el mundo. Bueno, era, podría decirse que esa era una de las capacitaciones abiertas, podría uh -huh. decirse. Totalmente. entonces Cuando regresas de, de ahí, ¿te gustó la experiencia? ¿Cómo la pasaste?
1: Sí, me gustó la experiencia, no me puedo quejar. Eh, en un momento, eh, no recuerdo quién era que tenía la brújula... Nos votó y tuvimos que meternos por un lado que nada más era río, 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 como por dos horas. <risa> eh, en ese momento, creo que fue Rubén Díaz o Amaury Dionisio, no recuerdo bien. Alguien dejó botar la cuerda de Recal. Y tuvo Ay, que irse mía. por Quito y creo que Alessi Domínguez. Devolverse como dos horas de camino a buscar la cuerda donde la habían dejado tirar. Ay, mi ya tú te imaginas lo que pasó y lo que hizo Olivares con eso que tenía en la cuerda, que lo dejaron botar, ¿verdad?
0: No, me imagino en ese monte. Muy fuerte, muy fuerte.
1: Eso, ahí se repartió lengua macítica con Conecta, este, a todo el que le puso la mano a esa cuerda.
0: <risa> Entonces, cuando ya regresan a la capital, ¿te, te, te interesó el área de rescate o no? no Quedarte no. con tu emergencia médica.
1: Sí, me, 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 quedé, me, me quedé en mi emergencia médica y después de eso yo creo que yo fui el primero o el segundo chamaquito de juventud que hogando y Raúl González le permitieron hacer el FOBAPES.
0: Formación básica para el personal de socorros. Ese fue, es, ¿te ¿recuerdas si fue el primero, segundo? Bueno,
1: yo creo que fue el segundo.
0: Ok, ¿a dónde fue la caminata? ¿Hacia dónde fue la caminata?
1: A Boca Chica.
0: Creo que sí, está entrando el primero o segundo por ahí, porque en ese entonces se hacían así.
1: Y ahí estuvieron unos personajes también, Vladimir, el toro, a Mauri, eh, César Lapae.
0: ay, ese sí tenía, ese sí tiene resistencia, no sé si la tiene, pero mi hermano es el tigre, corría.
1: O oh, Dalí Corniel.
0: Ay, ya, lo tengo, le, le tengo una, una, le tengo arriba a un personal del FBI que le estoy dando seguimiento continuo. Eh. Mira, muchacho, dame la hora y la fecha para tu entrevista.
1: Y ya tú sabes ese cuadroncito. En esa época, el director de Socorro era Máximo W. Canela. Ok. Y recuerdo que en una de las correderas, que estaban también sus amigas, las mellizas famosas, Lorna y Verde, Mateo. Hay dos figuras muy pintorescas.
0: Amiga mía, en, amiga
1: mía, En una de esas correderas, el señor, me acuerdo como hoy, Camelito cogió una mata de plátano chiquita Ajá. y ese era el banderín del pelotón corriendo a las nueve y pico de la noche en la explanada allá en la prorroga.
0: ¿Por qué Camelito andaba con esa
1: cosa? Y él te dije que era el director de, de socorro en ese momento. No,
0: pero dejemos así, porque no queremos. Pero déjame, porque. Sí, yo creo que entré por que estamos hablando de una época más para atrás. Tenemos que preguntarle como dice era la memoria viva
1: de socorro que García ahogando. Sí, porque okay, ya uno se le va mucho, se le va mucho los años como que no el tiempo.
0: Exacto, entonces ya ahí continúas, eh, pasa por la escuela. Eh, Casi sí. abarca todo en poca edad, con poca edad, casi abarca lo que es el departamento de socorro completo.
1: Sí, realmente sí, con, con poca edad y, y realmente ya después de ahí eh, yo entré a la entonces, aquel entonces, Marina de Guerra, ya eh, habiendo empezado a estudiar medicina. Ok. Y ahí me distancié un poco, porque ya ahí en, ese, en esos momentos ya comenzó el problema de, de aquello de los partidos y eso. Y ya para mí no era prudente estar ya tan, tan involucrado. Aunque nunca me, me retiré del todo, pero ya no, no tan activamente.
0: Para no tener conflicto con a lo que ya estaba como, mili como militar, diríamos también.
1: Exacto. ¿Sí?
0: Ok, ok. Y entonces... ¿Qué haces eso en ese tiempo que, que no, no visitas allá, se te vaya ya la parte altruista, ya no quieres ayudar? ¿Qué, qué pasa?
1: No, ya ahí ¿Cómo? en ese momento, si mi memoria no me es infiel, ahí fue cuando designan a el único moreno, por no decirle negro, que priva en blanco. El señor uh -huh. Eduardo bienvenido a Ivari Hernández. Uh -huh. Lo designan como, como director de juventud.
0: Ok, y ahí como, te, como que te motivas a, a ir a, allá de nuevo a Miraflores.
1: Exacto, ya yo me motivo de nuevo a ir a Miraflores, pero ya más para ayudar a Edward. En, ya él como director de juventud, Misael Ventura también estuvo ahí en, eso, en ese momento. Y ya yo como que solté un poquito el lado de Socorro y me dediqué más a labores de juventud.
0: Entonces fuiste uno de los pocos que dio el paso hacia Socorro y después se devolvió a Juventud. Exacto. Digo, Eduard también, porque Eduard era de No, Eduard empezó también por Juventud. Eduard según... empezó por Juventud. Según la entrevista de él, pues mira, parece que ustedes dos se combinaron y fueron los dos con el mismo pasado, exactamente.
1: Exacto, mi hermano sí. Bienbo, espero que se deje ver.
0: Y entonces, ahí ya, ¿qué pasó después de ahí? Porque ya yo ahí, creo que no duró ya mucho, ahí, ¿qué tiempo duró Edward? Yo creo que él duró como un año siendo director de Juventud. Ok, y entonces, no,
1: ¿seguiste ahí? Decid sí, ya ahí, ahí seguimos... Eh, Edward hizo varias actividades siendo director de juventud hizo la segunda carrera de monedas los rallies que se hacían en la zona colonial los rallies de juventud sí, sí, muy famosos eso. y nos quedamos ahí básicamente en esa en ese alguna, aspecto de...
0: ¿tienes alguna otra lejanía del de, de Miraflores? en un tiempo, y, y entonces, después de, después de ese
1: tiempo, con, con
0: Eduardo Aibar ahí, eh, ¿qué hiciste, después de que él se fue?
1: No, ya después que él se fue, yo me mantuve, eh, de una manera pasiva, si se, se quiere, uh -huh. donde íbamos los sábados, los domingos, a pasar el día, si aparecía algo, una emergencia, algo se, 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 se hacía, y si no, uno se la pasaba, y Básicamente en camaradería. Ok.
0: ¿Ya sales en algún momento? ¿Ya no la visitas más a Miraflores?
1: Sí, ya del 98 por ahí ya mis visitas eran muy, 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 muy muy esporádicas. Y... 98, 99 ya era muy, muy esporádica la visita. ¿Y
0: ya no tuviste contacto con alguna otra movimiento algo que te motivara a seguir dando algo de ti por lo
1: demás? Claro, lógico que sí, Ya ahí viene la segunda parte, lo que es entonces...
0: Exacto, esa etapa. La tiene, fundación tiene un nombre. Mare. Exacto, entonces, en la otra vez te dije, por favor, defineme
1: eh, eh, ahí Mare, ¿qué significa? El acrónimo de Mare significa acrónimo, Matos o sea, Reyes.
0: Matos Reyes es por, la, por la, los apellidos de Eddie Rafael Mato Molina.
1: No, Reyes era el, es un compadre de Eddie, si mal no recuerdo. Okay. Que fue quien lo ayudó a, a crear la fundación. Ok.
0: Entonces, ¿ingresas ahí o, o Mato se comunica contigo? ¿Cómo fue aquello?
1: Yo llegué a la fundación Mare por Junior Toribio y por mi adorada amiga y hermana Bianca Altagracia Martínez Muñiz Ay La Racing compadre La Racing Cariñosamente Dentro de Mare Cariñosamente La Rutute La Rutute, ay mi madre
0: Bianca, no te voy a dejar en paz En tu Instagram hasta que no me des La Entrevista Falta otra mujer aquí Y, y esa eres tú No te voy a dejar tranquila no debería
1: Entonces,
0: ¿no? Ahí, no, claro que no, tiene que darle. Entonces, ¿qué, ¿cuáles son los fundamentos de esta de este movimiento, de esta fundación Mare? Que te llamaron la atención a lo que tú decidiste ir.
1: Mira, fíjate, eh, lo que era Mare teníamos los mismos principios universales Mira. que se nos metieron bien adentro en el ambiente de cruz logístico que era el carácter voluntario, la vocación de servicio. Y eso me, me, me llamó mucho la atención. Digo, ok. Y aparte de que habían ya varias personas que eran de ese entorno, que también estuvieron presentes en los inicios de la fundación.
0: Ok. ¿Cómo cuál? Eh?
1: Oh, este, ahí estuvo Eduardo Aibar, Junior Toribio, Otto Carela, Camilo Gando, Vladimir Espinal, Ignacio Valle, Pablo Valle, Lorna Berna Mateo, y ya uno se sentía como que seguía en la Cruz Roja. Aunque
0: con otro nombre. Aunque con otro nombre, exacto. Entonces, ¿Ahí te, te entrenaste, tomaste capacitaciones también?
1: Sí, ahí básicamente en Mare nos enfocábamos más en la labor social, llegamos a hacer limpieza de playa, sí. llegamos a hacer voluntariados en la zona colonial. Y ya dentro del área de capacitación sí hubieron eh, más capacitaciones en el área de primero auxilio de emergencias médicas ya con Alejandro Báez este ya yo había tomado con Alejandro Báez ya pero siendo militar el curso de especialista en medicina táctica y de combate que fue impartido por Alejandro en los días que él era el director de la, del capítulo de medicina táctica de la Universidad de Harvard
0: oigan bien señores ¿Cuál universidad fue que tú dijiste ahora mismo, Víctor?
1: Harvard. Para,
0: para, para los que no saben, ¿eh? Sigamos.
1: Y de ahí tomé o tomamos el curso de buceo básico, el Open Water primero, con el coronel Felipe Checker del Cuerpo de Bomberos. Ok. Ahí hicimos el básico y el avanzado
0: pero entonces esa fundación te mantiene una actividad o debe de mantener una actividad constante porque vaya, mucha capacitación
1: sí, e inclusive nos juntábamos en el mirador y hacíamos eh, la caminata, del mirador completo
0: como práctica
1: como práctica, sí para uno mantenerse en forma no con corredera, ni abajo, ni en pie, ni nada de eso. Okay. Más para crear un... Para, para que el lazo se mantuviera presente. Y no se perdiera la esencia de lo que éramos. Que en el fondo, todos éramos socorristas. Ya también ahí estuvieron algunas otras personas que tú conoces. El señor Fred Alberto Mercedes. Eh, John. Fred Jones. Fred sí. Jones. El ilustre Adolfo de la Cruz, cariñosamente sí. Cacón. Cacón. ¿Quién es? Fue un, grupo, fue un grupo bueno, fue... Fue un grupo es, que, es No, grupo, todavía es. Bueno, es sí, grupo, pero... Bueno. Entre, como estamos hablando desde esos inicios, fue, fue de verdad una, algo muy interesante. Eh, ahí sí, ahí hicimos sí servicios de... Vi,
0: vi también eh, Mare en Boca Chica. ¿Qué hacían ustedes allá en tiempos de, de Semana Santa? Porque lo vi allá también con un buen campamento, bien todo organizado, computadora, un aparataje sí. como de, de, de... que tú decías ¡Wow! Se, se,
1: comieron, se comieron el pedazo ustedes ahí, realmente. Mira, eso... Ahí en cuanto a eso a Eddie hay que darle, hay que sacarle su comida aparte. Claro. Independientemente claro. de lo que puedan decir, lo que quieran decir, luces y sombras, todos tuvimos luces y sombras. Pero yo en lo personal entiendo que el señor Eddie Rafael Matos y Molina es una persona bastante altruista con muchísima visión y Eddie sí se preocupó porque nosotros nos mantuviéramos siempre a la vanguardia. Ahí hay que dársela y hay que ser agradecido. Y fuera de la Cruz Roja, del ambiente ya de lo que fue Miraflores, mi segundo papá fue Eddie Rafael Matos.
0: Tu otro papá, diríamos también.
1: Exacto, mi otro mi papá fuera de la Cruz
0: Roja. Exactamente. Porque no, hay, pues... que de ser, hay que dejar de ser mezquino, y cuando tú veías que era todo esto, este montaje, en este campamento, tú decías, wow, se, se la comieron aquí, había que decirlo, en el en ese momento no se decía porque vaya, tú estabas en un lado, ustedes estaban en otro, y a, había ese cierto... Ese, ese roce. Más sabor de, de competencia, que no era malo, era una competencia sana de que nosotros somos mejor y ustedes no son tan buenos
1: como nosotros. Pero sí, era, en, el, había, y en ese momento, había, a nivel
0: había, de... había beneficio. ¿Quién se beneficiaba? La sociedad dominicana, la comunidad y las personas que allí, que allí iban. Simplemente eso.
1: Exactamente, como tú dices. Esa Semana Santa, anterior a esa sí se, se habían hecho, habíamos hecho servicio de primera respuesta en eh, la avenida del puerto, en la carrera de bote y ese tipo de cosas. Eh, ya después llega Semana Santa, si mal no recuerdo, la del 98 o 99, no recuerdo bien exactamente, que ya fue directamente trabajando con la alcaldía de Santo Domingo, que en ese momento Boca Chica pertenecía a la alcaldía de Santo Domingo. Uh -huh. Y ahí eso fue como, como tú dices, donde Mare se comió los caramelos de la playa. Ahí los uniformes, todo, se comenzó a implementar el, este, el concepto de biciambulancias. Se comenzó a, a llevar una contabilidad Electrónica de los niños perdidos con brazalete, lectores de escáner.
0: Oye, pero Miami, ¿eh? Miami fue lo que usted decía. Exactamente. ¿no?
1: Ahí, ahí se, se definió, no, nos, definié, nos definimos como lo fuera de liga. Ahí se hacía en la cabeza de la playa, cuando las personas llegaban con un niño, se le ponía un brazalete al niño, ese brazalete se escaneaba y se, en la base de datos se ponían todos los datos de los padres para que en caso de que ese niño se extraviara tan pronto alguien lo encontrara, que lo llevara donde nosotros porque los brazaletes decían Fundación Mare uh -huh. se escaneaba el brazalete y se sabía exactamente quién era el papá y lo llamábamos de una vez, papá la mamá mire que ese niño está aquí en, en el campamento de la Fundación Mare, pase por aquí
0: wow mira, yo no sabía esa parte, ¿no?
1: Realmente sí. no
0: sabía esa parte.
1: Y todo eso fue con Mare, básicamente ahí en la playa Boca Chica. Pero aparte de eso, Aldrin, también hubieron muchas capacitaciones más en las cuales yo pude participar, que fue ¿Cómo, cómo, el fajum ejercicio de fuerzas aliadas humanitarias.
0: Uh -huh.
1: Esa se hizo en la Escuela de Entrenamiento Militar de San Isidro. Ahí se simulaba las labores de prevención, mitigación y respuestas en caso de huracanes, básicamente.
0: ¿Eso fue en, en, Santo, en República Dominicana o dónde?
1: Sí, eso fue aquí, en, el, en la dirección de entrenamiento militar del ejército en San Isidro. Okay. Se hicieron dos ejercicios de esos, un Fuerzas Aliadas Humanitarias, donde había representantes de todas las instituciones de prevención, mitigación y respuesta. También hubieron capacitaciones con la OPS, como fue el curso de SUMA. Ahí nos certificamos tres de nosotros como instructores maestros de SUMA, que era el manejo de suministros para casos de desastres. Okay. Los instructores maestros, si mal no recuerdo, fuimos Bianca Martínez, Edward Ibar, Eddie y yo. Si mal no recuerdo
0: Oye, pero la, no
1: sabía Que la Racing también estaba
0: Fuerte en eso Vaya.
1: Sí, y A nivel de ya De entrenamientos internacionales Ahí fuimos Eddie y yo A Emmitsburg Maryland A la Academia De Bomberos de los Estados Unidos Wow Eso fue un entrenamiento De la FIMA la Agencia Federal de Manejo de Emergencia de los Estados Unidos para el manejo de suministro manejo de operaciones, coordinación de operaciones para casos de emergencia y desastres.
0: Víctor, ¿y no te ha pasado que ya cuando uno está, que ha guardado el traje de superhéroe en el clóset y comienza a ligarse con los humanos comunes, que tú comienzas a hacer esas, esas historias y se te quedan mirando como raro, como de que... Este, y este... ¿Por qué tú tienes que hablar tanta mentira?
1: Sí, es, claro que sí, eso que entiendo que nos ha pasado a todos, Aldrin, entiendo que ¿Qué? eso, cuando uno hace esas, estas historias, te dicen, ajá, no me digas, cuéntame más, que, dime, qué más. Que, que fuiste al
0: monte, que duraste cuatro días, que iba a la playa, que pasaba el jueves, viernes, sábado, domingo, ajá,
1: sí, sí y, y también... Por ejemplo, eso no pasó mucho cuando, después que vinimos de Venezuela, en el 99, Ustedes, con...
0: lograron, ustedes fueron como parte
1: de Mare también allá. Sí, fuimos eh, parte de Mare, eh, pero fuimos con la delegación dominicana de Mare y el ayuntamiento del distrito. La delegación dominicana que se envió a dar labores de asistencia para el desastre del estado Vargas en Venezuela. ok y en ese momento el director de la defensa civil era el hoy general de brigada retirado piloto, José de los Santos Sánchez. Oh. Y ese fue un viaje bastante, bastante accidentado, en verdad, pero la experiencia fue buena, y... Esa es una de las cosas que uno le, le dice a la gente, todo lo que tuvimos que hacer por allá, y nos dicen, ajá, sí, qué más, no me diga Como que... Ahí dominicanos estábamos, del círculo de nosotros, estuvo Edwin Olivares, Miguel de la Rosa, Isael Ventura, Alejandro Valverde por unos días, eh, ya y los demás fueron de la defensa civil, el ejército, de otras instituciones de, del país.
0: Qué bien. No, me, ha sido mucho lo que se ha vivido entonces, Víctor, con tan poca edad. Porque cuando tú fuiste allá a Venezuela, ¿qué edad tú tenías? Bueno, a
1: Venezuela yo tenía, fue en el 99, 20 años.
0: Estaba un muchachito comparado con las personas que estaban ahí.
1: Sí, comparado con, con el grupo que estaba ahí, yo era el, 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 el Mozalbete.
0: Víctor, eh, ¿te arrepientes primeramente o te arrepentirías de haber estado en Miraflores y después te arrepentirías de haber estado en Mare, en la Fundación?
1: Este, la respuesta es no para ambas instancias. Yo no me arrepiento de nada. Yo me arrepiento de no haber hecho más en Miraflores. Pero por la edad no podía pedir mucho. Mucho hice yo que con toda la capacitación que tomé, siendo todavía, un, no todavía, literalmente un chamaquito. Incluyendo todo lo que te mencioné, salvamento acuático, con Roberto Ulloa, El Pequeño, Sansón. No sé si Dios tú recuerdas.
0: Que Dios lo tenga en gloria al
1: pequeño. Que, que Dios no, lo tenga en gloria al pequeño. Miguel Cueva, no, Sansón.
0: No me recuerdo el nombre de... Ay, Dios Padre. ¿De quién? Bu, buena
1: persona de el pequeño. Sí, yo no recuerdo el nombre de Piladel, no, pero... Sí. Con Roberto Yoa, el alemán. El alemán. Miguel
0: Acosta. Miguel Acosta, ya ay ay ay, ay,
1: ay, ay. Tu amigo Duay. Ay,
0: ay, 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 mi hermano. Estoy buscando personas de ese equipo, de, del equipo de Kelvin. De, de Salvavidas. Tenía, hice los contactos con Miguel Acosta, pero todavía no hemos podido aterrizar la, la entrevista, que es una de las personas que tengo ahí. Ah, en
1: Entonces, Venezuela estuvo también el señor sí. Ricky Frías.
0: Ahí. en la Cruz Roja. Ese lo tengo ubicado también. Entonces. ¿Te sientes satisfecho con todo el trayecto que recorriste? Victor?
1: Yo entiendo que sí, sostengo que sí, se creó, eso me forjó, me dio carácter, me ayudó a explotar potencial que yo tenía y no lo sabía. ser tan joven no pensaba en eso, pero hoy mirando en retrospectiva, sí eso me ayudó mucho a forjar mi carácter, el temple que hoy yo tengo aunque no me dedico a nada que tenga que ver directamente ni indirecta con el área de emergencia médica de rescate, prevención, mitigación respuesta pero si sí esas experiencias que se vivieron dentro de Cruz Roja dentro de Mare donde yo siendo un muchachito de 20 años, 21 años eddie me permitió y me ayudó, y me orientó, y me guió para yo ser responsable de todas las operaciones de primera respuesta que se hacían en Boca Chica, en Higüey, los 21 de enero, eh, aquí en el, en el Conde, con la, bici, con la biciambulancia. Eddie me permitió y me dejó explotar ese potencial, que yo sin saberlo lo tenía. Y ahí yo a Eddie lo voy, le voy a estar eternamente agradecido. Mientras yo respire, a Eddie yo lo tengo en un lugar especial. Qué
0: bien saber que hay gente que tiene esa visión y saben el potencial que ven en otros. Y eso fue lo que hizo Matos también contigo, aparentemente. Escuchaste, sí, Matos, y... por eso tienes que hablar aquí. Por eso tiene que decir lo que tiene que decir.
1: Y ya yo conversé con Edison. Yo espero que ya próximamente. Está, eh, esté por
0: aquí en cabina también.
1: Esté por aquí en este podcast contando su historia. Que es una historia importante. Bastante. Dentro de lo que fue nuestra Cruz Roja. Exactamente.
0: Eh, Víctor, ¿algunas palabras al cierre que quieras decir?
1: Eh, más que palabras, yo quisiera de verdad, Aldrin, agradecerte nuevamente a ti por esta iniciativa que tú estás haciendo para que quede grabado en formato digital la memoria histórica de lo que en esos años vivieron un grupo de jóvenes, muchachos, que su única intención era capacitarse para poder alcanzar un estatus dentro de la institución, más no un beneficio económico. Yo entiendo que ya la generación de nosotros en la Cruz Roja, aunque todos ustedes son y eran en ese entonces más viejos que yo, eh, yo creo que ya esa fue la, única la última generación donde el voluntariado estuvo como algo intrínseco en nuestra manera de pensar, todos.
0: Muy cierto, muy cierto. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Gracias por permitirnos otra vez, Señor. Esto fue grabado dos veces. Porque a Víctor me dijo, no, no estoy conforme como se grabó la otra vez. Y quiero darle el estatus que lleva a lo que tú estás haciendo. Gracias por eso, por esa confianza. Y en verdad lo que queremos es tener una memoria y una memoria como si fuera una biblioteca tú no me crees lo que estoy diciendo bueno pues te invito a que oigas este podcast y verás gente diciendo lo mismo que yo te he contado y si sí. hay 50 personas ahí diciendo eso tú crees que entonces será verdad ah pues verdad es eso, así mismo es una memoria de todos nosotros no somos muchos pero por eso es que quiero que queremos tenerla ahí para que todas podamos tener acceso a eso. Y reírnos como ha provocado la de JM. Para algunas personas que se han gozado esa entrevista. Viene una segunda
1: parte también. Sí, Bien. entiendo que con JM amerita una segunda parte. Y como tú dices, sí. fuimos pocos, pero fuimos muchos.
0: Se hizo mucho, se hizo mucho. Gracias entonces Silvia Escucha por su atención en esta nueva, en esta nueva entrega. Y aquí le dejamos con esta parte, Espero verlo en el próximo episodio recuerden ir al episodio al final en Spotify que hay algunas preguntas, llénenla, que ahí se le hacen alguna pregunta de quién ustedes quieren en la próxima entrevista y esas cosas. Gracias y pasen buenas noches.